0: Ça tourne, tranquille. Yo, bonjour. Bonjour, Barista Tiles. On est en forme, ça, dans le potion. Ouais. Jeudi 13 juillet 2023. Ben, Postcas numéro 21. 21, exactement. À la veille d'une grosse compétition euh, majeure organisée chez Gavroche. Voilà, allez. Le Day, Gavroche Games, 2023. Donc, euh, il y aura de l'ambiance. Il y aura de l'ambiance, il y aura du, du lourd. Exactement. Donc... Euh... Le petit chrono, regarde, ce certain, je ne pas oublié. Ah oui. Il est là. Le deuxième café. T'as vu hey, Il est bon, le café.
1: Il est bien, ouais.
0: ouais merci, est... La, merci, la Colombie. Voilà, c'est uh, ok à Boulogne. N'hésitez pas à aller les voir. C'est ouais, qu'il est bon. Ouais. Vous n'aurez pas de code promo, <rire> parce qu'on n'en a pas. <rire> ils ne ils sponsorisent pas. Voilà, moi, je paye, peu, moi, je paye plein pot, donc euh, vous, ça sera pareil. Voilà. D'ailleurs, euh, si vous êtes sympa, ils vous feraient peut-être même 15% en plus. N'hésitez mmh. pas à aller voir, Juan. Enfin, ouais, mais c'est loin, la Colombie. Qu'est-ce que tu crois la dernière fois, il n'y avait pas assez d'oseille, c'est pour ça que je te juste de prendre du thé.
1: Alors, je sais pas s'il était de Colombie, celui-là,
0: mais. À mon avis, le thé est venu de Colombie, mais à pied, tu vois. Voilà. Exactement. Dans les coups durs. Ouais, mais bon, quand tu viens de Colombie, il y a un truc qui est important. Ouais. Ouais, c'est la BO de Max. Oui, La BO de Max, la BO de Max. La de Max,
1: qui dit BO de Max, il dit des 4
0: et dit qui dit test es, d'effort, dit Francky Minassian, parce qu'il le fait tous les ans.
1: Bah ouais, parce, que je, parce que je me, je me surveille.
0: Voilà, c'est vrai. C'est quoi, 30 minutes pour te surveiller ouais. Ça te va Allez, on balance. Donc, euh... donc on est au top. Bah, allez, dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors, Francky, explique-moi un petit peu ce que tu fais.
1: Bah, moi, tous les ans, euh, vu, vu mon âge avancé et vu ce que je me mets tous les jours, en termes de... En termes d'exercice, de, de, de sport, bah je, je fais des tests d'effort. Je me surveille tous les ans, je fais un test d'effort cardio. D'accord. Un enfin, cardiaque, avec euh, un électrocardiaque. Euh, euh,
0: Cardiogramme, oui. Ouais, ouais.
1: Et puis un test sur vélo, quoi, pour voir un peu la capacité de mes capacités, si elles, si elles sont bonnes, si je, si je peux continuer, ou, et s'il n'y a pas de risque, entre guillemets, euh, voilà. majeur. Pas, pas, pas spécialement pour la performance, mais surtout pour... Pour euh, sur surveiller, c'est normal. après. App -app 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 Apparemment, après 50 ans, il faut se surveiller.
0: C'est donc... enfin, normal. Moi, je peux te dire que tout le monde ne le fait pas. En... Non, non, mais non. C'est surtout que tu le fais. Ça, euh, ça fait depuis 2016. 2016 Ouais. 2015, 2016. Tu pas devenu un peu épochondriac Non, non. Tu ne fais pas un type.
1: Bah non, c'est pour,
0: euh, pour faire des... Que je... Que je continue. Euh, voilà. Depuis 2016, c'est-à-dire que tu t'es mis au crossfit, tu t'es dit, oh là là, il faut faire...
1: Ah, est-ce que je fais du vélo déjà Quand je faisais du vélo, je faisais déjà des, des efforts.
0: d'efforts. Bah, je vais dire 2016.
1: Ouais, mais euh, j'ai commencé en
0: 2015-2017. Alors, qu'est-ce qu'il te raconte
1: bah, là, Il te fait ta VO2, il te, fait, euh, il te, il te calcule euh, la capacité de watts que tu as à, à monter et, et, de, et de voir jusqu'où va ton, ton cœur, les, 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 les euh, tensions, comment il remonte, comment il monte, comment il descend. Enfin bref, il surveille euh, et puis il surveille à chaque fois le, 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 le schéma du cœur voir s'il n'y a pas de de, de problème au rythme, sur le rythme.
0: Et alors ils ont, des, ils ont découvert des problèmes Non, ça va. va.
1: RS m'a dit
0: tu peux continuer. Donc c'est bon, maintenant on peut viger deuxième place au en frais. Voilà,
1: tu peux, tu peux continuer à te mettre des races. Il dit, euh, bon. ah, des races. après bon la moyenne des gens de mon âge, euh, on a regardé c'est pas c est, c est pas top, c'est pour ça que les, les, on, on faisait des potes les. Sur le fait d'aller aller faire du sport, c'est quand même important parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont la capacité de, de monter même 2 trois paliers. Tu sais, c'est des paliers de. Tous les 20, euh, tous les 20 watts, il augmente le, le, la dureté du,
0: du vélo, toi. Et, tous les, tu veux dire Tous les
1: minutes, tous les minutes ouais. De
0: 20, watts.
1: de 20 watts. Et toi, on est parti, nous, à peu près à 80-100 watts, toi.
0: Et il me dit que la plupart des gens, au troisième palier, quatrième palier, ils arrêtent. Ouais, mais surtout, c'est que le troisième palier, c'est qu'il ne part pas de 100 watts. Non. Il, il, part non. De, il, part, ouais. euh, il part de 40. Ouais, 40 ou ouais. 60. Ouais. Ouais, donc, une... il, il s'arrête. 120,
1: 130, 140. 140 ouais. Donc, quand tu connais ce que c'est que 140 watts, c'est pas énorme. Quoi. Après, bon, voilà.
0: Pour donner un, un peu une comparaison, là, en ce moment, il y a le Tour de France. Bah, la gars, les, enfin, les gars, ça, ça dépend, mais euh, tu as des gars qui arrivent à tenir genre, plus de 400 watts euh, dans l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire que ces gars-là, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont être genre euh, quatre fois, ils vont développer 4 fois plus de puissance. Mais après, ah. l'autre chose, c'est que tout ça, c'est intéressant, c'est regarder par rapport à ton poids de corps. C'est-à-dire que quand t'as un mec qui fait 90 kg, qui monte ah. à 140 watts, et à côté de ça, t'as une brindille de, de, de 60-70 kg, qui te développe 400 watts dans, dans l'Alpe d'Huez, ah. bah, c'est pas la même dans le, pour monter la pente, c'est pas la même.
1: C'est sûr. Non, après, il y a une question aussi de. Tu sais, de de pédalage de, de vélo, en fait, c'est est les mecs qui apprennent vachement à, à mouliner, en fait.
0: Ouais, mais il faut... Non, mais
1: on est d'accord, mais...
0: Euh... Ça, ça j'ai eu la discussion 50 000 fois avec plein de personnes. Ils m'expliquent, ouais, mais tu sais, les mecs ça pédaler. Un tu sais, vélo, tu pédales, tu pédales. Oui, le coefficient Le coefficient d'efficacité motrice du vélo, chez un pro ou chez un débutant, il est quasiment pareil. Ah, ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de technique. Ah oui, donc c'est vrai mais il y a quand même la, la, la seule technique c'est si euh, si tu comment dire tu as, as les cases là qui te permettent de bloquer oui, là, oui. les chaussures ça te permet on va dire de ramener la, genre, le, euh, la pédale et donc du coup tu vas aller chercher les ischio euh, donc de fermeture de genoux donc euh, pour pour euh, augmenter on va dire si tu veux la vitesse de pédale c'est la seule chose mais en tout cas il y a eu euh, moi moi j'avais lu des articles là-dessus en fait l'efficacité e motrice entre quelqu'un qui, 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 qui fait quasiment jamais de vélo, en plus, c'est un vélo stationnaire, ouais, ouais. et un vélo, enfin, euh, et, et un pro, c'est genre, il y en a il va être à 22% d'efficacité, l'autre, il va être à 24%. Donc ouais, c'est
1: vrai que l'efficacité, c'est la même, mais tu il y a quand même un. Il y a quand même pas une technique, mais ça se travaille, quoi. Le, le, le moulinage, ça se travaille, vraiment, parce que tu vois des gars, tu sais, quand tu commences le vélo, tu vois des gars, ils sont, ils sont comme ça, hein, ils, ils, ils ouais. avancent deux fois plus vite qu'à l'autre, qu'à qu le braquette, ouais, qui
0: Ouais, après il y, y a une chose qui est vraie c'est par exemple si tu prends les pistards et les gens qui sont sur, euh, sur, euh, sur route ouais. bah, en fait il y en a ils vont pédaler entre 90 et 100 tours de minute donc RPM et les autres ils vont être à 140, ouais. 150 donc c'est vrai qu'en en fait il va falloir que toi tu sois capable on va dire de tenir ce rythme là et donc en fait ça va être essentiellement les muscles c'est de ramener de la, mm. la jambe donc ça va être euh, ischio et euh, psoas et donc cela il va falloir que tu les développes donc si t'as pas l'habitude ils vont très vite ils vont euh, s'étouffer et tu ne vas pas réussir à maintenir un, tu sais, une haute, haute fréquence de pédalage. Mais ça, c'est autre chose. C'est simplement que tu as des muscles qui sont plus... Euh, Ce n'est pas une technique, c'est juste que tu as des muscles qui sont, on va dire, qui sont plus entraînés. Mais en fait, en termes de... Enfin, tu, tu, pousses une, tu pousses sur une pédale, tu pousses sur une pédale.
1: Oui, mais a, quand tu fais du vélo, as, y a là, tu pousses et l'autre, tu tires, en fait. Oui, je sais. Il y a quand même un mouvement.
0: À toi, donc... Oui, oui, les jambes... Bon, enfin bref, je suis d'accord avec toi que c'est pour tout. Mais entre, entre, entre un professionnel oui, pas... et, un, et un amateur... Oui, 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 oui. oui. Sur le vélo, bah, c bah, c la différence c technique... C'est pas la même que sur un snatch. Quelqu'un qui a jamais snatché ah, et quelqu'un qui. Oui, oui, C'est sûr, c'est C'est-à-dire que l'efficacité motrice, il y a des gens qui sont intéressés à ces questions-là. À l'efficacité motrice, en sur, va oui, sur va. le vélo, elle est quasiment identique ouais. entre un pro et un. Et du temps. Et un débutant. Euh, ouais, un amateur. Et un amateur, un novice. Bon, sauf si t'as un mec qui a jamais fait de vélo, bon, peut-être que là, genre, si, tu prends, euh, si je prends Raphaël, peut-être qu'il ouais, ouais. qui a trois ans, peut-être qu'il gère moins bien le pédalage que ln mais grosso modo est ça. donc c'est pour ça aussi, c'est la première chose qui est intéressante quand tu fais un test d'effort sur le vélo c'est que justement comme il n'y a pas euh, la dimension technique bah, c'est assez c est, c est, en fait, tu peux mesurer donc, ouais, tu peux mesurer si tu veux les différences de, 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 de VO2 ouais. euh, parce que justement il n'y a pas ça sur le rameur il y a des gens qui savent ramer il y a des gens qui ne ouais. savent pas ramer et là du coup il y, y a des personnes qui peuvent améliorer leur performance simplement en ayant une, techni une meilleure ouais. technique ouais. donc ça c'est euh, ça c'est euh, autre chose quoi donc sur, sur le vélo, ok. Et donc du coup, euh, bah. me disait, les, les, le cardiologue te disait que la plupart des gens, ouais, ils ne dépassent pas les watts. Ouais, ils ne
1: dépassent pas les 2 ouais, de, trop paliers. Mais si tu te mets, ils il te donnent une, une, une fréquence de pédalage, à peu près 80, tu essaies de tenir ça pendant le, le maximum de 2 minutes. Toutes les minutes, il augmente de, de, de 20 watts. Et jusqu'à que tu ne puisses plus. Pu, quoi. Donc ça monte, donc ça dure à peu près, hein, enfin moi, ça a duré à peu près 20 minutes, 15-20 minutes. Tu es monté à quoi ah, je me suis arrêté à 340
0: 340 watts, ouais.
1: Ouais, ouais. Mais j'avais déjà fait plus, mais là, il m'a dit que c'était pas la... Ouais, ça n'avait pas d'intérêt, quoi. Moi, c'était juste pour. Je l'avais fait au début pour voir la capacité. Après, là, je n'ai pas fait parce que. Pour... Il voulait juste voir mon cœur, lui. Après. Il me connaît, maintenant, il sait que je suis capable de monter peut-être un, peu un palier de plus ou deux, mais après, c'est le maximum que je peux faire. Mais j'étais déjà monté à 400 watts euh... il y a quelques années. J'avais fait le maximum pour voir. Ouais, le minimum. Non, le minimum du maximum. Non,
0: mais là, donc ça veut dire que là, tu n'as pas fait le minimum du maximum. Non, là,
1: hier, non, j'ai pas fait le oh. minimum du maximum. Abdes, excuse-moi, j'ai fait le... Non,
0: mais Francky, Francky, de en toute façon, fait, on ne va pas te faire confiance, là, parce que là, on parle de préceptes.
1: Ouais, de mais tu sais avec là, je vais baisser un peu de... De, non, de ouais. mental, chez moi de mental.
0: Ouais, mais Francky, on ne peut pas, ça. Alors, on est en train de prêcher, euh, prenez le, 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 le minimum du maximum, là, tu me dis, non, j'ai lâché la feuille. Bah, hein. Déjà, déjà qu'ils aillent à 340 watts, et puis on verra... pas le problème, ça. Ça, c'est pas le problème. Laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. <rire> D'accord, et toi es bon, oublie pas À un... coup,
1: euh, soit le maximum. Le minimum, du maximum.
0: Prochaine. L'année prochaine, mais ouais, mais l'année prochaine, c'est... Il euh, va euh, falloir qu'on attende encore une saison de, de, de barista time pour... Euh... Ah Occasion. Ouais, mais là, je suis déçu, franchement. franchement, je suis déçu. Ouais. Non, mais généralement, les tests euh, d'effort, c'est les cardiologues qui le font, et leur propre simple objectif, c'est de voir, en fait... Euh, le fonctionnement du cœur à euh, l'effort. Mm. Donc ils vont regarder euh, la tension artérielle, ils vont regarder ouais. la, la fréquence cardiaque, ils vont regarder s'il n'y a pas des signaux euh, de cette arrythmie, mm. ils vont regarder s'il n'y euh, a pas d'ischémie mm. du cœur. C'est-à-dire euh, que ça c'est un problème, s'il si y a une ischémie cardiaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le, le sang, euh, mm. euh, l'oxygène, il n'arrive pas aux cellules cardiaques. Et donc le cœur travaille en anaérobie. Ça c'est pas une bonne chose. Ouais. Parce que du coup ça crée de l'acidose, l'acidose euh, va favoriser ce qu'on appelle l'hypertrophie de type D. Et ça, c'est pas, pas bien. Oh. C'est ce qu'on appelle un cœur d'athlète. Ah, oui. Et donc, le, le problème, c'est que tant que tu t'entraînes, ça va, mais quand tu t'arrêtes, en fait, tu as le mur cardiaque qui est plus, qui est plus épais. Et donc, le cœur, il a plus de mal à travailler. Parce que, en fait, le, c est, c est, si tu veux, au lieu d'être souple, extensible, tu sais, genre, mm. hein, et ben, quand, euh, le, déjà, un, le sang, quand il, va, il aura plus de mal à, à remplir la, la poche cardiaque, parce qu'en mm -hmm. fait, les, les parois seront moins extensibles. Et euh, ça, c'est première chose. Et après, il va falloir qu'il se contracte plus fort. Et ça, c'est... On ne veut pas ça, quoi. D'accord. Tu sais, un cœur normal, ça fait autour de 300 grammes. Et t'as des gars, ils peuvent monter à 800, 900 grammes parce qu'ils vont avoir une hypertrophie cardiaque. Et ah, ça, c'est pas une bon. bonne chose. L'hypertrophie musculaire des, euh, du biceps, c'est une bonne chose. Mais celle du cardiaque, c'est pas bon, ouais. Parce qu'il y en a un, c'est... Pardon, il y en a un, c'est euh, un muscle lisse, donc ton cœur, et l'autre, c'est un muscle strié. Donc les muscles striés, l'hypertrophie, oui, mais les muscles lisses, c'est pas une bonne idée, généralement.
1: Ça prend trop de place dans le même pas, non, c'est pas ça.
0: En fait, c'est juste que ce qui va se passer, c'est que tu t es en train de te préparer à un cœur qui risque de faire un infarctus. Ah ouais. Et euh, souvent, ce qui va se passer, c'est chez les jeunes. En fait, mmh. c'est pour ça qu'il y a des catégories espoir. C'est que les jeunes, même si, le gars, a, même si le gars, il arrive à 18, 19 ans, tu vois, il fait 1m90, il fait 95, 100 kg, il est balèze et tout ça. On se dit, ouais, t'as vu, il est déjà costaud. mais souvent, en fait, le, coeur, le cœur, il met, ouais. il met plus de temps, en fait, à s'adapter euh, au nouveau gabarit. Et euh, tu sais, il y a pas mal, il y a souvent des histoires de, de, de jeunes sportifs qui meurent de crise cardiaque, ouais, ouais, ouais. des choses comme ça, bon, ouais. Alors, on va dire, euh, il y en a eu beaucoup après Covid, mais on va, on, on va pas en parler de cela, ouais. mais avant il y en avait, tu sais, genre, tu, on comprend pas, on disait, ouais. mais, on comprend pas, le mec c'est un jeune, il pète, le, il pète le feu, il fait du sport, il a été suivi par les médecins, et puis là, d'un seul coup, il a, on se rend compte que il, il, le gars, il est cardiaque. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, lorsque tu y a un âge crucial entre 16 ans et 23 ans, c'est que les gamins, c'est pas encore des hommes. Tu sais, c'est. Ah, il pas formé à hein, 100 Voilà, exactement. Et souvent, quand c'est des sportifs et qui euh, qu sont bons, on va les mettre, tu sais, souvent, on les faire commencer les fait entraîner avec les avec les anciens. Ah ouais. Et les anciens, ils sont malins, tu vois, ils savent. Il faut. Bon. Lui, il va à faux et il se tape. <rire> et il se tape, on va dire, des séances où justement, va favoriser l'hypertrophie cardiaque. D'accord. Et euh, tu sais, euh, par exemple, on va faire tu sais, des séances de 30-30 et tout, toi, tu es là, tu es jeune, tu te dis, ouais, mais je vais montrer que je suis capable, et tu t'envoies comme un salaud, et là, tu te retrouves en acidos, tu sais, genre, t'es chez Oxy, -té -oxy <rire> et t'es oxyde chez Oxy, et en fait, à chaque fois, tu vas favoriser l'hypertrophie de ton cœur. Pourquoi Parce que dès que tu vas dépasser les 190 pulsations à peu près minutes, bah, ton cœur, il n'arrive plus, plus à respirer. Ah et ouais. c'est là on va créer une ischémie cardiaque. Le cœur, il bat tellement vite que le sang, il ne passe plus. Ah et ouais. donc, du coup, l'énergie, elle va être générée par de la glycolyse anaérobique Et donc là, bah, c'est comme quand tu vas faire un, un, par exemple un, un, un 8-12 RM au back squat et que as les, tu sais, que as les cuisses qui sont ouais. gorgées de sang. Ouais, ouais. bah, là, lui, il va se passer la même chose sur l'autre cœur. Et ça, ça va favoriser l'hypertrophie. Et donc, si tu le fais régulièrement, régulièrement, à chaque fois, en fait, tu te fais des sortes de euh, tu sais, de petites de petits infarctus et donc après à un moment donné tu te fous le cœur en l'air la et bien. donc c'est ultra important chez les jeunes de moins de 20 à 21 ans justement de surveiller ça et deux de pas être trop euh, dur au niveau des entraînements pour ces gens-là d'accord après la, la limite de 21 à 23 ans bien évidemment elle va varier d'une personne à l'autre et c'est difficile de dire que c'est 21 pieds. Ouais, ouais, c'est pour ça que souvent, il y a des catégories juniors. D'accord. Parce que les, euh, c est, c est, c est, ces athlètes-là ne sont pas. On en...
1: les laissait le temps de. de...
0: Voilà, c'est que quand ils l'ont mis, je ne sais pas s'ils étaient, si, euh, si, 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 si est étaient conscients de ce problème-là, mais en tout cas, je pense qu'empiriquement, ils se sont rendus compte qu'il fallait laisser un peu de temps, je veux dire, à ces jeunes adultes de maturer et d'être à, à fond. Quoi. Et donc, ça, c'est. Euh... Yes. C'est ce qu'on va regarder justement. Et euh, normalement, l'épaisseur euh, de, de, du cœur, je crois que c'est entre 9 et 12 mm, un truc comme ça. Donc, euh, tu vois, c'est pas, pas énorme. C'est voilà. Et en fait, il ne faut pas que ça soit trop parce que du coup, euh, l'idée, c'est que plus il, euh, ton, ton cœur va être élastique, plus il va pouvoir se gorger de sang ouais. à chaque battement. Et plus il va pouvoir. Donc, s'il si, se gorge beaucoup de sang, il va être capable aussi de l'éjecter. Ouais. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, ça va être euh, ben, justement de voir le volume d'éjection systolique. Tu sais, quand les gars oui. disent on a un troisième poumon, en fait, le troisième poumon, on s'en fiche. Ah oui. les, les, les poumons, ils sont, ils, sont capables de brasser, ils, sont, ils sont capables de brasser 200 litres d'air ouais, par minute. Ouais. Même si es, tu n'es si pas un athlète de dingue, même si tu 150 litres d'air par minute, au niveau de la capacité respiratoire à l'effort, ouais. dans l'air, tu as 20% d'oxygène. Donc, ouais, si tu es à 150 litres, ouais, ça 20% ça dire tu t'as 30 litres. Tu imagines, tu as 30 litres, ouais. litres d'oxygène. Et quand euh, toi, tu vu, t'as dit que tu étais à plus de 4 litres. C'est-à-dire ouais. que toi, es même les poumons d'un mec pas entraîné, il est à 30 litres, le gars. Ah ouais. Toi, tu es là, tu as 4 litres. Donc en fait, ça va être la capa... En fait, c'est le problème, c'est que toi, euh, bah, c'est pas un problème. Je pense que la physiologie est bien faite. C'est-à-dire que tu as un poumon, en fait, c'est une sorte de filtre à air qui est surdimensionné par rapport aux capacités cardiaques. Donc dans la... à moins que tu aies, je veux dire, tu as un poumon perforé, oui, oui. une grosse défaillance. Mais chez quelqu'un de normal. En fait, les poumons sont surdimensionnés
1: mm.
0: par, a par rapport à la quantité d'air, euh, d'oxygène que, 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 que le, que, que, que le cœur est capable, de, de, on va dire, de, de gérer et que les muscles sont capables de consommer. Donc, en fait, généralement, quand les gens disent « Ouais, la troisième poumon, ça, c'est des bêtises.
1: » Ouais.
0: Y a le, le, les poumons, en fait, sont surdimensionnés. Ensuite, tu vas avoir ton cœur. Donc, as euh, tu as, as du sang qui part des poumons remplis d'oxygène qui arrive au cœur. Et donc là, on va dire, c'est quelle est la capacité du cœur, en fait, à, à se remplir de, 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 de sang. Et c'est ça ce qui va jouer sur la fréquence cardiaque, en fait. Mm. C'est simple, c'est en fait, un volume fois une fréquence cardiaque donne, on va dire, une sorte de, de rendement. Donc, quand le mec il te dit tu es à 3 litres par minute, mm. et si tu es à 100 pulsations, bah, c'est pas pareil que si tu es à 3 litres par minute, à 200 pulsations. Ah, bien sûr. Parce que le cœur, il va pas pouvoir monter à 300. Mais non, mais... Donc du coup, quelqu'un qui en fait c'est pour 3 litres plus ton cœur il est bas, c'est-à-dire plus ton volume d'éjection systolique. Donc c'est la quantité de, de sang qui va être éjectée à chaque battement est importante. Et ça, ça nous intéresse. Chez la plupart des gens, on va dire à euh, l'effort, ça va être aux alentours de 120, 130. Tu vois. Et des gens comme, enfin euh, moi je sais pas ce que j'ai pas testé, mais moi je l'ai fait sur moi à l'époque. Moi j'étais aux alentours de 206. Ouais. Tu vois, j'étais aux alentours de 206, donc j'étais euh, bon après j'étais entraîné et donc et donc du coup ça te donne déjà une, 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 une capacité, C'est-à-dire que si je suis capable d'éjecter 206 euh, on va dire euh, millilitres euh, de sang par, euh, par pulsation, bah tu t'es dit ok donc euh, moi ça veut dire que si je suis à 190 pulsations je suis capable de balancer hein, on va dire euh, 39, quasiment 39 litres de, de sang par minute mm. et donc ça c'est de la vitesse on va dire et en fait que toi tu sais que si tu as un taux d'hématocrite correct tu vas être aux tu fais x 0,17. Voilà. Donc, ça va, ça va faire à peu près 6,65 litres d'oxygène par minute. Mmh, c'est beaucoup. Beau. Ouais. C'est énorme. Si, si, tu vois, genre, les, les meilleurs du monde, ils sont à 7 ou plus. Je
1: crois qu'il y a, j'étais à 4,6 ou 4,7. Quoi
0: Ouais, mais ça, c'est 4,7 ouais, euh, ouais, voilà, oui, litres de consommé. C'est pas pareil. Ah ouais. C'est là en fait, si tu veux, c'est que tu vas avoir la quantité d'oxygène que tu vas euh, inspirer. Ensuite, il va y avoir la quantité d'oxygène qui vont être fixée par le sang. Après, il va y avoir la quantité d'oxygène qui va être, qui va être comment dire, envoyée depuis le cœur vers les muscles. Parce que là, si toi tu as un petit cœur, bah, tu, vas, tu, sais, je veux dire, tu vas avoir un débit trop faible. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Et ensuite, tu vas avoir la quantité d'oxygène qui vont être captés par tes muscles. Et généralement, le, ce qu'on mesure, ça va être la consommation d'oxygène. Ouais. Tu vois, c'est la VO2 max, la VO2 max ou la VO2, ouais. c'est la consommation d'oxygène. C'est le volume de consommation d'oxygène par minute. Et souvent, on va le rajouter par kilo de poids de corps pour voir ton rendement. Donc, en gros, c est, c est, euh, moi, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, en fait, ne comprenaient pas exactement comment fonctionnait ça. Et même moi, lorsque j'ai fait des tests d'efforts chez des cardiologues, parce que passer 35 ans euh, quand tu fais du rugby euh, bah, les gens ils te enfin te, ils te de, pour avoir la, la licence et notamment l'assurance tu as l'obligation de passer un test d'effort bah, tu te rends compte que beaucoup de cardiologues ce qui regardent c'est le bon fonctionnement du cœur tu sais là les euh, tu sais genre ils regardent sur l'oscillographe ouais, ouais, ouais. si les courbes montent bien ouais, tu sais, ouais. si, euh, si si, si, si tu as des belles tu sais si si des belles courbes de des choses pour ça. voilà pour moi, s'il n'y a pas de sais, tu fais pas de tu fais pas de ta Tu fibro ce qui C'est très important mais lorsque moi, par exemple, tu ici, je le fais faire de, de temps en temps, tu les tests d'efforts, parce qu'on a tout ce qu'il faut à Gavroche pour faire des tests cardio nous, ce qu'on regarde, c'est la consommation d'oxygène. Mmh. Et la consommation d'oxygène, en fait, c'est la consommation d'oxygène des muscles qui travaillent. C'est-à-dire que si je fais des bicycle, Oui euh, chose que c'est euh, oui. la VO2 max, en fait, ça ne veut rien dire. Bah ouais. C'est la VO2 max à la course, la VO2 max au vélo, vélo ouais. la VO2 max au rameur. Après,
1: après c'est ce qu'il m'a dit. Lui, Lui il a parlé, euh, on a parlé de vélo et de course. Il m'a dit voilà, tu as ça en vélo, tu as, as
0: potentiellement ça en course. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en en fait, en vélo et en course, c'est ouais, quasiment après, les mêmes muscles qui travaillent. Ouais, voilà. La différence, c'est que par exemple, sur le vélo, tu vois, genre, les ischio ils travaillent beaucoup moins qu'à la course. Ouais. Et les, euh... Donc, du coup, on, on est sur quelque chose d'assez. Euh... Ouais, il
1: m'a juste dit qu'il on, on... m'a donné, par exemple, une... un, seuil de... un seuil de travail. Il m'a dit que si je faisais de e en, en course, j'aurais 10 de plus. Vous près quoi ouais, Je travaille à 150 pulsations.
0: Et... Et, et, mais par exemple, si on faisait du rameur, voilà. en théorie, tu devrais être à 20 25 de plus. Pourquoi Parce que dans le rameur, tu as les jambes qui travaillent, mais tu as aussi le haut du corps. Haut du corps ouais. Donc forcément, tu as, as plus de muscles qui vont consommer de l'oxygène. Mm généralement on fait les tests d'efforts sur les, la, la, la course ou le vélo ouais. Pourquoi parce que comme c'est des gros muscles on va être capable de pousser le système cardiaque au, euh, au, au maximum de ses, de ses capacités alors que si je te demande de faire par exemple des, euh, tu sais, genre des, euh, des biceps curls, en fait les biceps ne sont pas assez gros pour consommer de l'oxygène de manière un peu comme ça je veux dire admise euh, 10 kg de, de masse musculaire active vont consommer environ 3 litres d'oxygène donc toi avec tes deux cuisses la plupart des gens vont être capables d'avoir, tu vois, genre 3 ou 4 kilos de muscles. Euh, je veux dire, tu sais, dans les 10, 15 kilos de muscles. Euh, toi, je pense que tu as même plutôt dans les 13 kilos euh, pour cuisses. Et euh, donc, du coup, ça, on va être capable, tu vois, imaginons que toi, tu as deux cuisses, euh, c'est genre que tu as, 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 as 12, 13 kilos de masse musculaire. Donc, tu vas être à 24. À 24, normalement, en théorie, tu es capable de, de, euh, de consommer euh, 7,2 litres. Mmh. Donc, si tes si cuisses ont besoin de 7,2 litres d'oxygène, eh bien, euh, il ouais, y, y a de fortes chances qu'on vienne. Euh, qu'on vienne euh, comment dire euh, qu'on pousse le système cardiaque à son maximum ah, bah, euh, et euh, donc euh, voilà donc donc pour, euh, et donc du coup quand on voit au maximum on regarde si jamais il y a pas quelque chose qui s'emballe mais en fait là, là, beaucoup de personnes en fait donc on ne comprennent pas comment fonctionne on va dire le système cardio-respiratoire cardiovasculaire appliqué à l'effort et même des cardiologues qui sont qui se spécialisent essentiellement sur le cœur Lorsque tu parles de la physiologie appliquée au sport et à la performance, en fait, ils oublient une chose. C'est que ce sont les muscles qui sont l'effecteur du mouvement et qui consomment l'oxygène. Bah oui.
1: Ce n'est pas le cœur qui s'essouffle.
0: Ouais, le cœur, en fait, il, il travaille. Exact. Encore une histoire de... Bah oui, bah... <rire> Voilà. Et donc, du coup, euh, le cœur, lui, il, va, il, il travaille. Et donc, en gros, lui, ça, la fréquence cardiaque augmente par rapport aux besoins de l'organisme en oxygène. Maintenant, là où je pense qu'il y a une confusion aussi, euh, c'est que lorsque, en laboratoire, ils étudient les athlètes de haut niveau, les athlètes de haut niveau, souvent, leur problème, c'est... L'inefficacité du système cardio-respiratoire et cardiovasculaire à fournir plus d'oxygène aux muscles. Et donc, chez eux, le facteur limitant va être le cœur. Mais chez les, on en a déjà parlé la dernière fois, mais chez les gens comme, on va dire, ton cardiologue qui voit tous les jours, le facteur limitant, ce n'est pas le cœur, ce sont les muscles parce qu'ils ne sont pas entraînés. Si toi, tu marches, tu vas recruter peut-être 10 ou 15 de ta masse musculaire. Donc, ton cœur, il va dire, OK, bon bah, j'ai besoin je, pas de 1 litre. Donc, le cœur, il, il balance 1 litre. Si la volume d... et en plus, le volume systémiques systémique, euh, euh, systémique euh, systolique, pardon, il est, euh, il est variable. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est. Fa... Au repos, il peut être genre de 70, de 80 millilitres. Et puis quand tu vas faire un gros effort, il peut monter à 200 ou à 240. Mmh. Moi, j'avais lu que certains mecs qui font du ski de fond et tout ça, ils, ils peuvent monter genre à 260, 280 millilitres par, 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 par pulsation. Là, tu es sur des, t as, t as des gars qui ont deux fois et demi, voire presque trois fois. Euh, le volume d'éjection volume systolique, c'est d'une personne lambda. Ouais, c'est Ouais, mais c'est pour ça que tu vas, c'est pour ça c'est dans le ski de fond, c'est là que tu vas aussi retrouver les plus hauts, euh, on va dire, euh, les plus hautes VO2 max. Ah, Comme ouais, parce ouais, qu'il y, ouais. y a les jambes qui travaillent le... et il y a le haut du corps. Ouais, les gars, ils... Et par exemple, les gars qui font du rameur, eux aussi, des fois, tu vas trouver des volumes d'éjection systolique monstrueux, avec des cœurs monstrueux. Et en plus, eux, c'est des mecs qui font souvent 100 kilos et plus. Alors que les, les gars qui font du ski de fond, ils font 60-70. Donc, du coup, tu as la VO2 max, par exemple, d'un rameur olympique, tu vas être là, tu dis Ouais, mais bon, il a 60, 65. Ouais, mais il fait 100 kilos, le gars. Ça. Donc, ça veut dire qu'il a 6,5 litres d'oxygène par minute. Donc, ouais. ça veut dire qu'il a un cœur qui, qui, euh, qui carbure. Mm. Mais l'autre, tu vas me dire Ouais, mais l'autre, le, 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 le skieur de fond, il a 85. Ouais, mais il fait 70 kilos. C'est ça. Donc, si tu fais 70 kilos x 85, tu vas te rendre compte qu'il a 6 aussi. Donc, il a aussi un gros cœur. Mm. Mais c'est juste après le rendement il est moins efficace euh... quand tu le rapportes au kilo de, de corps. Sauf que dans un bateau, il vaut mieux avoir de la masse musculaire pour bouger ouais. et pour courir, il vaut mieux avoir moins de masse musculaire. Ouais. Et donc c'est là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se, qui, qui se mélangent, il y a beaucoup de... A beaucoup de... A beaucoup de paramètres
1: divers, qui se diffèrent selon le... les profils des gens et selon les sports. Quoi.
0: En fait, il faut regarder la capacité du cœur. Donc on va regarder généralement le, le volume d'églition systolique. On va regarder quelle est la, 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 la fréquence max. Euh, souvent, les gens, euh, les gens ils sont là, ils font Ouais, mais c'est ton âge, c'est 220, mon ton âge. Qui m'a dit hier,
1: après, oui. mais bon, ça c'est. Euh, voilà. Après, il m'a dit, dit, voilà, c'est dans le. On va dire, c'est euh, ce, ce qui se dit, mais bon, après, c'est est un, un carré différent.
0: Un mec entraîné voilà. va monter moins haut dans les tours qu'un mec pas entraîné. Ah oui, moi je suis monté hier à 160, euh, bon, hein, j'ai arrêté, mais à 161. Oui. Mais, mais, mais tu as encore la possibilité de monter un peu, j'imagine. Ouais, je pense, mais tu n'as pas besoin. Mais je fais vais pas monter à 200. Mais tu n'as pas besoin. Ouais. Parce que, en fait, comme tu es entraîné, tu as un, un cœur avec un volume d'éjection systolique important par rapport à la moyenne. Et donc, toi, à un moment donné, bah, tu n'as pas besoin de. Tu vois, je veux dire, pour fournir 4 litres, tu n'as pas besoin de faire 200 plus minutes. Non, non. Ouais. Parce que tu as un gros cœur. Quelqu'un qui a un petit cœur, il va peut-être monter à, ouais. 100, à 190. Parce qu'en fait, il va falloir. C'est un débit, en fait. C'est comme si, toi, genre, tu, tu, tu veux remplir un matelas pneumatique avec une petite pompe ou une grosse pompe. Plus la pompe va être importante, moins tu as besoin de, bah, de, de pomper. Mmh. Donc, la fréquence de pompage va, ba va baisser. C'est là où en fait ils comprennent pas les gens, ils pensent que euh, tu as un bon cœur lorsque, euh, lorsque tu peux monter à 200 et t'as un mauvais cœur parce que tu montes qu'à 130. Moi j'ai eu, eu la même problématique, il me dit, ah bah ouais, mais ouais, ouais, vous, êtes loin, euh, vous êtes loin de votre fréquence cardiaque max. Quand je l'avais fait, je fais bah ouais, j'ai pas besoin de monter. Il me dit, mais euh, comment ça? Mais je fais moi, mon problème, c'est que c'était après Covid, j'étais ouais, pas entraîné. Oui. J'ai dit, oui, mais moi mes muscles, là, ils, ils peuvent plus consommer ouais. d'oxygène. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont tellement peu entraînés. Et en plus, moi, c'est pas une qualité qui me définisse. Bah, en fait, c'est qui consomme peu d'oxygène. Ouais. Donc du coup, moi, mon cœur, il n'a pas besoin de monter. Parce que moi, je, moi, moi, quand je le fais, tu vois...
1: Ouais, parce que tes muscles, ils ne vont
0: pas ici hein. La dernière fois que je l'ai fait, je crois, j'étais monté le tour de 260 ou 280 euh, watts. Mais en fait, au-delà de ça, je ne travaille plus en aérobie. Ouais. Mon, mon, mes muscles passent en anaérobie. Donc du coup, tu peux me donner autant d'oxygène que tu veux, on s'en fiche, mais mes, mes muscles ne sont pas cas Donc le problème, c'est que quand tu passes en anaérobie, tu fais de l'acidose et l'acidose va être un facteur ah, limitant de l'effort. Donc, c'est ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, c'est que si tu marches, tu vas peut-être consommer un litre. Et tu vas être en aérobie. Très bien, parce qu'en fait, quand tu, tu, vas, tu vas recruter essentiellement tes fibres lentes. Tu commences à faire un petit footing. Bah, tu vas recruter un peu plus de muscles pour aller plus vite. Et tu vas peut-être être, être à, je sais pas, à deux litres. Et là, je vais te demander de commencer à monter. Mais au-delà de ça, tu vas commencer à recruter d'autres fibres. Bah, si ces fibres ne sont pas entraînées, elles n'ont pas de mitochondries. S'il n'y a pas de mitochondries, je ne peux pas consommer d'oxygène. Et donc, du coup, moi, mon cœur est peut-être à 130 ou à 140. J'envoie de l'oxygène, mais peu importe. Mes fibres, elles sont incapables de l'utiliser. Donc, je, je suis en anaérobie. Et là, je commence à créer de l'acidose. Et l'acidose, ça brûle. Et à un moment donné, bon, pour tamponner l'acidose, je commence à être un petit peu essoufflé. On l'avait déjà expliqué la dernière fois. Mais en fait, mon problème, ce n'est pas, pas le cœur. C'est mes muscles. Mmh. ne sont pas capables d'utiliser plus d'oxygène. Ouais. Donc mon entraînement vise à développer la densité mitochondriale, et donc du coup, d'être capable d'utiliser plus d'oxygène. Si demain, je m'entraîne beaucoup, 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 peut-être que dans deux ou trois ans, je vais arriver à un moment donné où je ne pourrai plus progresser parce que mon cœur n'arrivera pas à suivre. Et, et, et c'est pour ça que les gens, tu sais, ils parlent en ce moment beaucoup de, de zone 1, zone 2, ouais. tout le monde fait de la zone 2. La zone 2, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps. Sauf chez les grands débutants. Les trois premiers mois, la zone 2, ouais, très bien. Mais chez les autres, ça ne sert strictement à rien de faire de la zone 2. Tout le monde en fait, ils expliquent que c'est important. Très bien. Ouais, ouais. Très bien. Faites-le. Enfin, Faites-vous plaisir. Moi, je vous dis, ça, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi Parce qu'on recrute des fibres qui sont qui déjà travaillent en aérobie. Donc, comme tu es en aérobie, ces fibres-là, elles sont. Elles sont, Attends, elles sont, euh, déjà, elles sont déjà entraînées. Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux continuer à les entraîner Alors, chez des gens qui n'ont pas l'habitude de faire, ça peut, euh, ça peut avoir une amélioration sur le volume d'éjection systolique. À condition que dans la zone 2. C'est là où on entraîne ça. Parce mmh. qu'en gros, on s'est rendu compte qu'en fonction des personnes, le volume d'éjection systolique, euh, la dynamique d'augmentation du volume d'éjection systolique n'est pas la même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est à quelle fréquence cardiaque ton cœur euh, a le, le volume d'éjection systolique le plus important. Parce qu'à un moment donné, c'est toi, il monte, il monte, il monte, il monte, mais à un moment donné, la vitesse, elle va telle, euh, elle, elle augmente, la vitesse de contraction augmente tellement que ton cœur, à un moment donné, il n'arrive plus à se Je remplir. ça tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu es à 180 ou à 190 pulsations minutes, bah, il n'a pas le temps de remplir, par exemple, 250 millilitres. Donc, à un moment donné, la vo le volume des gestions, il monte, il monte et monte, puis à un moment donné, il va tomber. Ouais. Et puis, en, en fonction des gens, c'est bah, différent. Donc, en gros, quand tu fais un test d'effort, il, faut, il, faut, euh, il y a des calculs qui permettent d'évaluer de, de, le volume des gestions systolique. Et tu vas voir comment ça évolue. Et généralement, il y en a un, tu vas dire, ah vous, je vous conseille de faire justement pas de la zone 2, mais de travailler par exemple 110 et 120 pulsations parce que a priori c'est là où vous allez avoir un effet sur le cœur plus important. Et là c'est on parle de deux heures de, 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 de vélo par jour. Ouais, ça va. Euh, ah tiens vous, moi je vous conseille de viser plutôt du 140 du 150 parce que c'est là où, en fait vous avez un volume d'éjection systolique qui est le plus élevé. Et ça c'est quelque chose d'ultra individuel. C'est pour ça que les zones 1, zone 2 et machin, en fait elles existent mais elles sont ultra personnelles euh, comment dire individuelles. Mm. C'est-à-dire que moi, il faut que je teste la personne pour savoir à peu près où est sa zone 1, où est sa zone 2, mm. où est sa zone 3. Est que est Déjà, hein, en, en si on doit expliquer quelles sont les zones. On va encore dépasser 30 minutes, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'aller vite. Quand tu es au repos, d'accord, tu vas consommer à peu près 0,3 litres d'oxygène, en général. Mm. d'accord. Euh, bah, bah, sauf si tu fais 200 kilos, tu vois, mais on va dire pour quelqu'un de lambda. Dans ton, dans ton sang, tu as moins de 2 millimoles de lactate. Donc, tu as un pH constant, tu es bien. Là, comme ça, tu es assis. Là, tu peux rester 30 heures assis comme ça. Mais on a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas, non. fallait pas, ce n'est pas une bonne chose. Tu te lèves, tu commences à marcher. Bon, ça va, il ne se passe rien. Tu commences à faire une marche rapide. Là, tu sens que le rythme cardiaque commence à monter. Ouais, C'est bon, c'est bon. On a on est time cap. Et il commence à monter et puis, euh, tu commences à recruter plus de fibres. Puis à un moment donné, tu commences à recruter certaines fibres de type euh, intermédiaire qui, euh, comme tu n'es pas très entraîné, commencent à produire un peu de lactate. Mm -hmm. Dès que tu commences à produire un peu plus de lactate, tu n'es plus en aérobie. Donc, tu as passé ta zone 1.
1: Ouais.
0: D'accord Tu passes en zone 2. Tu passes en zone 2. Tu passes en zone 2 et donc là, as ton, là tu vas voir par exemple ton rythme cardiaque monter dire, de manière linéaire oui. puis d'un seul coup tu vas avoir une cassure dans la, dans, 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 en fait si tu veux, dans la courbe si, je fais, tu sais, genre, si, si on trace une courbe on va voir il y a une pente et puis là d'un seul coup hop, le rythme cardiaque va monter un peu plus oui. vite la relation elle n'est plus complètement linéaire et là tu, tu commences à faire de lactate ton sang il s'acidose un petit peu et donc du coup pour tamponner le lactate tu vas avoir de la respiration qui va monter pour justement évacuer oui. l'acidité je fais simple, hein, que ça soit vulgarisé, compréhensible pour euh, le plus grand nombre. Même déjà, je, déjà, rien que ça, je pense que c'est déjà compliqué pour certains, je m'excuse, mais bon, euh, si ça vous intéresse, allez vous, euh, lisez des bouquins de physiologie et, euh, et après, on pourra en rediscuter. Et euh, là, je te dis, ah bah, euh, on va monter un peu le rythme. C'est ce qu'on fait en fait avec le test d'effort. C'est qu'à chaque fois qu'on monte de 20 watts, on va recruter un peu plus de muscles. Et donc, ces muscles, soit ils fonctionnent en aérobie, soit enfin, euh, ces fibres fonctionnent en aérobie, soit elles fonctionnent en aérobie. Et en fait, à un moment donné, tu vas arriver à un point où bah, tu vas créer de plus en plus de lactate. Quand on arrive au, au, à peu près à 4 millimoles de lactate, d'accord Quand on arrive à 4 millimoles de, 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 de lactate, tu un point de rupture. Tu un point de rupture. Attends, deux secondes. On va faire une petite pause. Ouais, petite interlude, parce que le business, euh, comme ils disent, euh, the show must go on, quoi. Et euh, en même temps, un petit café, hein, parce que bon, on va ouais. commencer un petit peu. Donc, ouais, donc j'expliquais. Donc, tu commences euh, à courir un peu plus, et là, tu recrutes un peu plus de muscles. Et là, tu as des muscles, en fait, qui ne sont pas entraînés, et qui fonctionnent donc en anaérobie. Donc, l'acidose va monter. Donc, dans ton sang, tu vas avoir une augmentation des lactates. C'est pour ça que souvent, dans les tests d'effort, ils vont regarder aussi la lactate in si tu veux, tu peux la regarder, mais en fait, il suffit de regarder les, les courbes, plus as, plus, en, en fait, plus ton, ton rythme respiratoire augmente, en fait, et puis les, les, les courbes euh, vont évoluer. Et donc, tu vas avoir des cassures dans les courbes. Donc, en gros, si tu veux, les, euh, la zone 1, c'est la zone où tu es, es à moins de 2 mm. La zone 2, ça va être, bah, tu vas jusqu'à 4 mm. puis après, là, tu passes en zone euh, et à un moment donné, tu arrives vraiment euh, genre, au, au max du max, et là, c'est là où on sait que tu as une espérance de vie qui est quasiment, tu sais, qui, est, qui est limitée. Ah ouais, bah. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est très entraîné, en fait, ses zones, sont très hautes. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, tu, moi, je, si tu prends un athlète du Tour de France sur un vélo, lui, il va être à 150, 160 pulsations, il est encore en zone 1, tu vois, ou en ah ouais. zone 2. Voilà. Tu vois, et lui, euh, il, a, il a une fréquence cardiaque maximale euh, qui va être, de, genre, je sais pas moi, de 190 ou 200, ou, je, peu importe. Et le mec, jusqu'à 180, il est tranquille. Ah ouais. Il peut fumer une clope veut parce qu'en fait, il a essentiellement que des fibres de type 1 qui vont être en plus très, très denses en mitochondrie, donc lui, il est capable de, 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 de maintenir des niveaux élevés de wattage sans produire de, de fatigue, pour faire simple. Et nous, c'est l'objectif de l'entraînement, en fait. Et il euh, y a aussi un problème en termes de classification des fibres, c'est que traditionnellement, on se disait, ouais, les fibres de type 2, euh, elles ne sont pas endurantes, sauf qu'il y, y a des gars qui arrivent à démontrer qu'ils ont des fibres de type 2 qui sont endurantes. Exemple, les crossfitter. Et euh, donc, du coup, ça, ça se développe. Ça prend du temps à développer. Euh, ça se fait L'endurance, c'est pareil. Ça, déjà, un, il faut avoir une bonne base musculaire. Et après, il faut s'entraîner pour développer, si tu veux, justement la capacité respiratoire des muscles. Donc, le cœur, c'est une chose. Mais après, tu as la capacité respiratoire. Donc, du coup, en fait, c ces zones-là, on va te dire, c'est la zone verte. Pour faire simple, c'est la zone où tu es tranquille parce que tu produis zéro lactate en aérobie. De la zone 2, tu vas, tu vas commenter euh, au enfin, ouais, c'est ça, je ne me souviens plus exactement de leur nomenclature, mais euh, t as, t as, t as, t as... ou alors je crois que c'est zone 1, c'est repos, zone 2, c'est quand tu vas avoir cet effort de, de très faible intensité, de faible intensité sur du long, la zone 3, c'est quand tu vas arriver justement entre 2 et 4 millimoles, et après, euh, tu, vas, tu vas être on la, fait la, 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 la zone rouge. Oui, parce que le problème de la zone rouge, de toute façon, tout le monde l'a fait, c'est que quand tu montes au-dessus de ton seuil ventilatoire 2, donc au-dessus de ton seuil anaérobique en anglais, il parle de euh, threshold, D'accord Ce qui se passe, c'est que tu vas produire tellement de lactate, on en parlait la dernière fois, l'acidose va monter. D'accord Là, on dit que c'est l'acide lactique. Ce n'est pas l'acide lactique, oui, mais bon, on s'en fiche. Pourquoi tu as la gerbe Oui, parce qu'en fait, en fait, pourquoi tu as la gerbe Parce qu'en fait, tu as une acidité tellement élevée bah, que ça te fout la gerbe. Et donc, du coup, à un moment donné, ton, 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 ton organisme n'arrive plus à gérer les déchets liés à l'anérobie glycolytique, donc la production, de, on va dire, d'acidité de, euh, de, à travers les lésions. À Hydrogène, et donc qui sont corrélés on dire, au taux de concentration de lactate dans le sang. donc C'est pour ça qu'on va mesurer les lactates. Et donc, du coup, on va voir. Euh... alors En fait, c'est qu'à un moment donné, ça, ça va être le facteur limitant de l'effort. Le... Mm. Et donc là, en général, tu es, es en zone 4. Et donc là, en fait, es ton espérance de vie, si tu es vraiment, vraiment très fort, tu es très, très bon, tu vois, genre, tu vas peut-être être à 8 minutes. Mm. Mais je n'ai mais même pas. Mais de la... des... Oui, mais, mais après, tu as des gars oui. qui sont capables de tenir vraiment longtemps dans les zones. Tu sais, dans. Euh, comment dire euh, à VO2 max il y a des mecs qui sont capables de tenir assez longtemps mm. tu vois il y a des gens euh, ils, font, ils, font, ils font ils font moins d'une minute de VO2 max ils sont pas là ouais. donc ça c'est aussi c est, c est une question d'entraînement de, de, et là c'est là aussi où, où par exemple c'est la différence entre les euh, par exemple tu vois genre les, les cyclistes et par exemple les gars qui font du crossfit c'est que les crossfitters ils vont être capables de tenir on va dire des, des intensités souvent plus élevées tu sais ce qu'on dit en résistance musculaire ouais, bien sûr. voilà parce qu'en fait ils sont capables de en tamponner fait, plus d'acidité de, de, mm. ils ont l'habitude L'erreur que font beaucoup de gens aussi, c'est de se dire « mais je vais travailler cette résistance à l'acidité ». La résistance à l'acidité ne se travaille pas en se mettant en zone, <rire> elle, met, euh, elle se travaille en augmentant la densité mitochondriale de tes muscles. Encore une fois, c'est ultra-technique, mais je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Et donc du coup, ces zones-là, elles changent d'une personne à l'autre. Donc Ce qui est intéressant, c'est quand tu fais un test d'effort, un, c'est le cardiologue qui regarde y a pas de, si, 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 si ton cœur n'est pas défectueux à l'effort et si tu n'es pas en risque d'avoir de, de, un problème euh, cardiaque. Et deux, ça te permet de voir en fait où sont justement tes, tes changements, tes, tes changements, on va dire, de, de zone. Ton seuil ventilatoire 1, ton seuil ventilatoire 2. Et ça, c'est spécifique à l'exercice que tu mmh, fais. Bah oui. Si tu fais du vélo, tu auras, auras des seuils ventilatoires
1: Différent de ce...
0: différents ouais. que si tu fais par exemple des tractions. Oui. Si tu fais des tractions, un gars qui fait par exemple du canoë et kayak, bah, lui c'est essentiellement euh, les muscles du haut du corps qui travaillent. Les jambes ne travaillent pas. J'oublie tout le temps, mais je crois que c'est dans, euh, dans le kayak où es à genoux, tu sais, dans le, es à genoux. Donc, en fait, les gens ne travaillent quasiment pas. Les, les muscles qui fonctionnent, ce sont les muscles des épaules, des bras et du, du haut du corps. Donc, c'est eux qui consomment de l'oxygène. Donc, chez ces gens-là, on va avoir un seuil ventilatoire différent. Et dans le crossfit, ce qui se passe, c'est que nous, sur chaque exercice, tu vas avoir un seuil ventilatoire différent. Bah, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent tu fais des HSPU, ce pas les mêmes muscles qui travaillent que si tu fais, que, que si tu fais du, Squat. Des, des, des air squats. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais ouais moi, je suis bien au vélo, mais, euh, ouais, mais sur HSPU euh, tout de suite, je congestionne. Ah » Oui, parce qu'en fait, tu n'as jamais travaillé tes muscles, voilà, tu ne les as pas, pas développés suffisamment, et donc tes muscles du mmh. du corps, et ben, très vite, euh, ils arrivent à leur limite. Et donc, il euh, y a deux choses. C'est un, pour ça que le cardio, il faut bien différencier le travail cardiovasculaire et le principal objectif de ce travail-là, c'est, un, c'est d'augmenter le volume des éjections systoliques. C'est ça, le travail. En même temps que tu fais ça, tu vas aussi développer tous les réseaux, tu sais, les capillaires sanguins. Euh, donc ça, c est, c est... Mais si tu fais pour les jambes, tu vas développer essentiellement sur des jambes. Si tu fais des bras, ça être des bras. Donc ça, c'est... Mais ça, ça se fait automatiquement, en fait. Il ne faut pas trop se prendre la tête, ça se fait automatiquement. Et, euh... Et donc, euh, mm. ça, c'est le travail pour augmenter le volume des éjections systoliques. Et l'autre travail, c'est l'augmentation de la densité mitochondriale pour pouvoir, on va dire, consommer de l'oxygène. Et à un moment donné, quand toi tu fais un test de cardio-respiratoire, moi je suis capable de, de, de voir si ton problème, c'est le facteur limitant, c'est le cœur, ou si c'est les jambes. Et en fonction de ça, on met l'entraînement qui va. Oui. Ben Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se mettent en zone 2 et puis ils font de oui. la zone 2. Ça se trouve, ça va leur apporter des bénéfices. Mais n'ayant pas la vision entre... Euh, tu sais, l'équation euh, cœur, muscle qui travaille. ouais tu peux pas ça, c'est pas précis. Quand les gens te donnent des VO2 max, ils te donnent rarement à, sur quel exercice ils ont. Ouais, ouais, ouais. Tu fais une VO2 max à la course, une VO2 max au, au rameur, au vélo, c'est pas la même chose. Ils bah, te ouais. le disent jamais. Ils disent ouais, moi j'ai une VO2 max de, ouais, En euh... général, c'est souvent euh, sur la course. Hein. Écoute, sur si les parts des gens. On est pris. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, dire, traditionnellement, on s'intéressait ouais, à ça. Ouais, voilà. On s'intéressait à ça parce que le sport, le... les deux sports les plus populaires, c'est la course et le football. Voilà. Donc, du coup, les gens, ils font, ils font les tests sur...
1: Euh, soit sur tapis, sur... soit sur vélo, quoi, en général.
0: Voilà, mais comme la plupart des gens... Ça, sur, sur, tu sais, quand tu as des sédentaires, tu ne vas pas les faire courir sur le tapis parce ouais. que le mec, tu sais pas s'il est capable de, de, de pousser bon, parce qu'ils ont, ils, ils ont des articulations qui ne sont peut-être pas euh, très euh, entraînées. Donc, tu le mets sur le vélo. Le mec, il fait 90 kg. Son poids ouais. n'est pas un facteur non. limitant. Ouais, puis que... qu courir hein,
1: sur un, un, un tapis, il faut quand même avoir... Un...
0: Oui, mais c'est pas rien. Que c oui, mais, c test... ouais, mais justement, mais ouais, si ouais, tu le fais 100 kg. Tu sais, le gars, il fait 100 kg, il a 30 kg de masse, grâce en plus, il, sur le vélo, enfin, euh, sur, sur le tapis, très vite, il va être limité parce qu'il a trop de masse à déplacer. Sur le vélo, c'était auto-porté, donc on élimine la problématique du poids. Mm -hmm. Sur un vélo, on pèse tous pareil. Ouais, sur vélo en route Sauf si tu es sur un vélo euh, sur route et que tu dois monter à la peu d Là, c'est autre chose. Mais sur un vélo stationnaire, le poids n'est plus un facteur. Donc, du coup, ça nous permet vraiment de voir le cœur et de le pousser. Sur la course, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. D'accord Ensuite... La, le, donc du coup est-ce qu'il est est, est qu faut dans ce cas là tester les footballeurs sur les tapis de course non, pourquoi parce qu'en fait les, les footballeurs eux on a besoin de connaître on va dire euh, si tu veux euh, la, la capacité euh, d'endurance euh, tu sais, des, des muscles cuisse essentiellement, pourquoi parce que euh, eux ils font des accélérations mmh. donc, ils font du sprint, ils font pas de la course de foin ce pas les mêmes muscles qui travaillent. Okay. Et même quand il y a des gens qui font la course de fond, tu verras, si tu prends les Japonais et les Éthiopiens, ils ne cou courent pas de la même manière, ce n'est mmh. pas les mêmes muscles qui sont sollicités. Donc en fait, si tu veux, il y a toujours de la spécificité. Mais nous, on s'en fiche quand toi tu vas voir ton, ton cardiologue, lui, ce qu'il veut, c'est voir si ton cœur fonctionne. Ah, oui. Mais sur un vélo, il n'y a pas de problème de technique, il n'y a pas de problème de voilà. poids. on pousse et on voit si ton cœur est en bonne santé. Oui, s'il monte bien, et surtout s'il si monte et surtout s'il si redescend. Aussi. Oui, mais si toi tu montes très haut dans la zone rouge, tu vas avoir beaucoup de lactate, enfin beaucoup tamponné, donc tu vas prendre, donc ta dette d'oxygène est plus importante donc tu vas il va falloir plus de temps pour récupérer. Ouais. Quelqu'un comme toi, tu récupères vite parce que tu montes pas beaucoup dans les lactates.
1: en ouais, ouais. oh, 5 minutes, 5 6 minutes, mon cœur descend à 85. Hein.
0: Oui, mais c'est mais, mais c'est en fait là encore une fois, c'est le, le souvent c'est pas le problème de c'est pas ça veut dire que ton cœur il est exceptionnel. Mmh. Ouais. c'est aussi parce que tes muscles ont fait ont pas bouffé beaucoup d'acide. Ouais, ouais. Je suis désolé, c'est il y a beaucoup de choses peut-être que ça paraît un petit peu je veux dire compliqué, mais en fait il y a y, tous ces systèmes-là, c'est des systèmes, en fait, qui fonctionnent, si tu veux, de, comment dire, tu ne peux pas les découper en disant, ouais, je regarde Un ça, ensemble. C'est un ensemble. Et donc, du coup, en fait, il y a souvent ces multifactoriels, oui, et donc, oui. il, faut, il, faut, il, faut, il faut à un moment donné réussir à se, pro, euh, à se, à se projeter une image dynamique, oui. tu sais, genre en mode 3D, dans le oui. temps, comment ça fonctionne, oui. pour voir que tout ça, ça s'actionne en même moment. Et donc, du coup, quand tu parles... ça bah, ne pas, marche pas. Je ne peux pas parler de tout. Oui, en... oui, oui bien sûr. D'accord Mais donc, en gros, tout ça, ça fonctionne en même temps. Donc, en fait, si tu veux, c'est que quelqu'un qui euh, est peu entraîné, il monte très vite dans les tours, il produit beaucoup de lactate. <rire> et en fait, plus tu montes dans ouais. les lactates, parce que imagine un mec qui est pas entraîné, il monte à 25 millimol. Toi, peut-être que quand tu es dans la zone rouge, tu es à genre 8 ou 9 millimoles. bah Forcément, il va te falloir moins de temps pour évacuer ouais, alors que 25. Que 25, ouais. 25 euh, enfin, euh, moi je peux dire, j'en connais qui sont montés très très haut, il leur faut deux jours pour les ah, récupérer, non. parce que 25, ça te tue. Les gens ne s'en rendent pas compte, c'est un effort, c'était pas bien, t'as mmh. pas... Enfin, ça, ça monte très haut. Donc, du coup, il y a tous ces facteurs-là. Et euh, donc, sur le vélo, on enlève le poids, on enlève la technique, on peut voir si le cœur marche bien. Mmh. Mais ensuite, quand nous, les, par exemple, ici, tu fais des wall ball, tu fais des power clean, ce pas les mêmes muscles qui travaillent. Donc, tu vas avoir à chaque fois une VO2 différente. Et moi, je me suis amusé, je veux dire, à le faire, tu sais, parce que j'ai les VO2 portatives, et ben, tu te rends compte que. Ben, ah bah là, ça monte, là, ça descend, ah, c'est ceci, cela. Et tu vas prendre quelqu'un quelqu d'autre, ça va être différent. Mmh. Le gars, c'est un judoka, l'autre, c'est un, un coureur de marathon. Et bah, tu n'auras pas les mêmes dynamiques. Dynamique. Parce qu'il y a des muscles qui sont entraînés, d'autres qui ne mmh. sont pas mmh. mêmes. Mais pourtant, le cœur, elle-même, le, ouais. le cœur s'adapte à, 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 à l'exigence des muscles qui travaillent. C'est ça ce que, en fait, les, les... alors que beaucoup de pensent que c'est l'inverse. Mmh. C'est le cœur, ouais, j'ai un gros cœur, je peux mmh. tout faire. Mmh. Tu as des gars qui, qui courent le marathon en je sais pas en 2h30, ou 2h30 ou 3h, donc ils ont des cœurs quand même euh, balèzes tu leur demandes de faire un, un metcon du type pompe-traction, bon, ils explosent au bout d'une minute. Et ils disent, ah ouais, mais c'est pas le même cardio. Ah bon, t'as deux, deux cœurs Moi, bah, je ne savais pas. Non, c'est tes muscles qui ne oui. sont pas préparés. Et c'est pour ça que as beaucoup de gens, ils sont là, ils ne comprennent pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se mettent des races. Et puis, ils espèrent que ça mmh. fonctionne. Le problème, c'est que tu te mets trop de races, tu montes souvent en acidose. Et bien, bah, en fait, qu'est-ce que tu fais Tu détruis tes muscles, tu détruis tes mitochondries. Et après, c'est ce qu'on appelle le, le surentraînement, le surmenage donc du coup, euh, bon là j'accélère parce que je sais que tu dois aller euh, travailler ouais, ouais, ouais. Ouais. et donc du coup c'est un sujet qui est assez compliqué et en fait qui nécessite vraiment de s'intéresser à la physiologie du cœur, à la physiologie de l'effort et comprendre les, les relations les inter... et euh, le, le, les, les concepts de zone 2 je... Enfin, quand je dis que ça sert à rien non ça sert pour les gens qui font rien ça, ça peut être ouais, intéressant, ouais, ouais. tu brûles de la calorie ton profil, ouais. mais si tu veux développer vraiment ton endurance ouais, ouais. la zone 2 peut être intéressante à condition qu'on a déterminé que c'est que dans cette zone là que tu dois travailler et donc, tu dois individualiser, en fait, la démarche sur la base de tests laboratoire ou terrain, parce qu'il y a, par exemple, il y a le, terre de, de, y a, y a le test de Conconi là, tu peux le faire, tu n'as pas besoin d'avoir un laboratoire qui est quand même assez précis, ou sinon, tu as le, ce qu'on appelle le test euh, Watts 170, là, tu fais monter ton cœur à 170, tu enregistres à quel Watt achetait, puis après, tu regardes et tout ça, ça te permet d'avoir, on va dire, une, même, même sur le terrain, ça te permet d'avoir une bonne vision de comment ça fonctionne. Mais si tu fais le test sur le vélo, et eh bien, ça ne sera pas vrai si c'est pour les bras. C'est pour ça que moi, ici, euh, à Gavroche, j'ai euh, un ergomètre à, à pour les jambes et j'ai un ergomètre, euh, tu sais, oui. euh, pour les bras. Comme ça, ça me permet de voir, tu pédales avec les jambes ou tu pédales avec les bras, ça me permet de voir en fait comment on consomme euh, de, de l'oxygène tes muscles de, du membre inférieur et, de, ouais. et par rapport à ça, ça me permet de dire, ah, ici, il y, y a une défaillance, ici, il n'y a oui. pas une défaillance, et on a des VO2 max qui sont différentes.
1: ouais, ouais mais euh, le, 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 si tu veux le test d'effort que j'ai fait, moi, bon, moi, je le fais... Bah, Déjà, pour machin, mais c'est surtout pour, euh, pour surveiller, euh, en fait, ton, ton cœur. Au départ, c'est médical. Après, c'est pas vraiment dans la performance. Le test, moi, je le fais un peu plus que la moyenne parce qu'il me connaît, le gars. Mais sinon, s'il ne me connaît pas, le gars, il ne il, il va, il va, va pas me faire monter jusqu'à 340 watts. Eux, c'est des, des cardiologues. Ils regardent ton cœur s'il n'a pas d'anomalie en fait. C'est tout.
0: Oui. Et oui, c'est ce que j'ai ouais. Oui, oui, oui non, je suis d'accord avec toi. Mais après, ah. nous, on s Nous, nous c'est de... autre chose, parce qu'on s'entraîne et que voilà. Mais après, tu en as beaucoup qui vont, par exemple, les gars du Tour de France, ces tests-là, ils les font régulièrement. Ah oui, oui, font... ben, bien sûr. Moi, j'avais lu qu'il y avait des skieurs nordiques, ils les faisaient, ils les faisaient toutes les semaines. Ben, ouais, ouais, bah oui, c'est normal. C'est-à-dire que toutes les semaines, ils faisaient un ouais. test d'effort pour planifier sa fait... séance ouais, de, la... Ouais. Ses ouais. Séances de la semaine. Ouais. Et en même temps, lui, c'était un contrôle. C'est-à-dire ouais, qu'il allait voir, et comme son objectif, c'est d'améliorer l'endurance, il fait un test d'effort toutes les semaines pour voir combien d'oxygène et en fait si c'est bien possible. entraîné si c'est bien entraîné il doit avoir une dynamique positive c'est-à-dire que son volume d'éjection systolique sa consommation d'oxygène augmente mais si le mec il s'entraîne se, il et qu'il voit que ça, ça que sa VO2 ça casse la gueule et ben on s'en fiche la performance bah, c'est que alors il s'entraîne mal il a peut-être été, oui, oui, oui. peut été malade il a peut-être été malade il s'est peut-être blessé donc il n'arrive pas à pousser sur la jambe enfin peu importe mais en tout cas ça permet justement de de, 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 de quantifier son entraînement et de, de et de valider que ce qu'il fait, c'est bien. Voilà. Mais toi, tu n'es pas obligé de le faire. Quand toi, tu te donnes un objectif, par exemple, 2000 mètres au rameur, tu pourrais très bien faire en début de semaine ou en début de mois, tu fais un 2000 mètres rameur. Tu fais un 2000 mètres rameur, tu dis, ah, bah, aujourd'hui, j'étais à 7,45. Euh, la semaine d'après, je fais, ah, oh, je suis en, en 7,45. Puis après, je, oh, je je suis en 7,30. Ah, maintenant, je suis en 8. Mm -hmm. bah, là, quand tu es en 8, ça veut dire que, bah t'es moins efficace bon après il y a, paramètres, hein, de bon, après, y a aussi le fait c'est ce que j'ai envie de ce que j'ai envie de, de, de m'investir parce qu'après toi tu peux très bien faire un test d'effort tu dis ouais je ouais. Bouches, tu pousses pas et puis tu dis ouais ça, ça me tu ouais, as la forme du jour les oui, oui. fameuse forme du jour oui mais t'as la forme oui, mais la forme mais quand t'es un athlète de haut niveau <rire> ça ça existe oui non mais d'accord mais... toi ta forme du jour elle va dépendre de ce que t'as bien dormi ouais, et, ça. Euh, moi tu sais j'ai un petit garçon a 3 ans tu sais s'il a été malade toute la nuit nous c'est important jour... la forme du jour oui mais quand t'es un athlète de haut niveau en fait c'est eux 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 ils essaient de dans une bulle pour que justement, la forme du jour n'est pas d'importance. C'est qu'il n'y euh, a pas de stress. Ils dorment toujours de la même manière. Ils mangent plus oui, ou moins oui. la même chose. Ils ont des rythmes d'entraînement. Parce qu'en fait, on sait très bien que si toi, tu commences, tu fais un déménagement, euh, tu, tu changes de... Tu sais, genre, par exemple, avais, euh, il fait 20 degrés, puis là, à ce coup, tu as une canicule à 40. Ça va te fatiguer. Fin...
1: Bah disons que c'est plus important ça que... Les... Bon, après, les athlètes, c'est bien, mais nous, c'est pas notre... Euh...
0: Oui, mais c'est pour ça que nous, notre forme, elle peut varier d'un jour voilà. à l'autre. Parce que toi, y a, je sais pas, tu as ah bah oui, à la boutique, tu as, de... as eu trois clients ou tu en as eu 40. Mm. Bah, ça, la charge mentale, elle n'est pas la même. Donc toi, tu, donc toi, effectivement, tu vas avoir des variations dans la forme du jour. Mais un athlète de haut niveau, il doit maîtriser que ça, pour que tous les facteurs extérieurs ne viennent pas le perturber. Mm. Et donc du coup, si ça, c'est maîtrisé et que lui, qu à chaque fois qu'il fait un test d'effort, il s'implique de la même manière, c'est-à-dire vraiment, il essaie d'aller à, à fond. C'est un outil pour voir si son entraînement, il est efficace ou pas. Mais c'est pareil pour, que pour toi, si tu, mm. tu, tu te dis, « Toutes les semaines, je vais faire un RM au back squat. Ouais, » Oui, ouais, bien sûr. Alors, il va pas, euh, ton back squat, il ne va pas passer de 200 à 400 euh, d'une semaine à l'autre, ouais. mais tu dis, « Vas-y, j'essaye. » Et là, tu dis, « Ah, je suis bien, ah, je ne suis pas bien. » Là, vas-y, vas mets 201, j'ai passé 201. Imagine si tu rajoutes un kilo à ton back squat tous les mois. Ça me va, moi. Oui, mais au bout de deux ans, tu as rajouté 24 ouais. kilos. Tu vois c'est à dire euh, donc bon, sur, sur 40 c'est pas fou mais si, si tu étais à 200 tu montes à 224 ouais. donc en, en, en gros c'est le principe des benchmarks et le benchmark tu peux le faire en faisant les benchmarks officiels ou alors tu peux faire un test d'effort ou alors tu peux t'amuser euh, euh, tu sais genre à regarder euh, quels sont tes wattages sur euh, ouais. tu vois un truc très simple on a parlé du on a parlé du rameur tu peux te faire aussi le faire au vélo tu te mets au vélo tu sais tu te mets sur le biker tu dis vas-y 4 minutes euh, max distance ouais. bah en fait plus ton wattage va être haut plus tu vas aller loin mmh. bah oui et donc tu peux te faire un test. Après, tu n'as peut-être pas les valeurs exactes. Non, mais bon, c'est quand même... S'en fiche. Une, une indication. S'en fiche. C'est-à-dire, tu ne tu sais pas si, euh, si tu étais, je veux dire, à 3 litres, à 4 litres, à 2 millimoles, à 3 millimoles, mais toi, en fait, toi tu te mets en machin et, et mm. tu pédales, c'est de te mettre dans la, dans la même dynamique. Et là, tu dis, ah bah regarde, j'ai commencé à le faire. J'étais peut-être euh, sur 4 minutes, je faisais, je veux dire, une bêtise. Sur 4 minutes, je faisais, euh, je faisais 2000 mètres. Euh, ouais. Tu vois, je veux dire, j'étais à 2000 mètres. Maintenant, je suis à 2800. Donc, on sait que, on, on sait que ton volume d'exgestion systolique il a... Il, il, il a, il a dû augmenter et en même temps, ta capacité des, des muscles à, à prendre de l'oxygène a augmenté. Sur un thruster, c'est pas la même chose parce que sur un thruster, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de mobilité et donc peut-être que toi, tu as exactement la même consommation d'oxygène, le même volume d'agression systolique, la même capacité cardiaque, mais comme tu t'es amélioré sur la technique, et ben, tu dépenses moins d'énergie. Que... Mais, si, mais sur le vélo, c'est pour ça que le vélo, c'est un bon truc. Okay. Le rameur, un peu moins. Le skier aussi, parce qu'il y a une dimension technique plus importante. Bien. Mais le vélo, tu te mets là-dessus. Et tu te fais, par exemple, tous les mois, tu te fais genre un test. Tu te dis, par exemple, 8 minutes de vélo et tu fais max distance. Mm -hmm. Et là, il n'y a pas de problème d'intempéries. De, 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 il n'y a pas de problème de terrain. Il n'y a pas de problème de machin. De la course, tu peux t'amuser à faire la même chose. Mais le problème de la course, c'est s'il y a le vent de face, le vent de dos, le vent de côté, s'il pleut, si, 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 si le terrain n'est pas pareil que la dernière fois.
1: Ou alors ouais,
0: Ouais, tu peux le faire sur un tapis, ouais. Bon. ouais. Voilà. Non, mais sur le tapis, c'est bien, tu vois. Mais, euh... mais bon, le tapis, le problème, encore une fois, c'est que ton poids va jouer. Mmh. Parce que sur le tapis, si toi, tu as perdu 10 kilos, ce sera plus facile de courir. Donc, si tu veux vraiment tester ton cœur, le mieux, c'est de se mettre sur, sur un... un vélo. Tu te mets sur un vélo, euh, ton cœur, et ça, c'est pour les jambes. Et idéalement, ça serait, tu sais, les exercices de cranking, là où tu es assis et tu fais pareil. Bah, en fait, tu fais un test de cranking et tu fais un test de vélo, et là, tu peux pousser, voir. Ouais. Là, 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 tu peux voir. On s'en fiche de pas de, de connaître les chiffres exacts. Mais le simple test de dire, voilà, je fais euh, 10 minutes, Please. 8 minutes, et tu regardes la, di la distance ou le nombre de calories, c'est pareil, ou le, 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 le wattage moyen que tu tiens. Si le wattage moyen tient, c'est qu'on sait qu'on est dans la bonne direction. Okay. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir quels sont les aimants qui sont à... Pas vraiment, mais ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, et ça te permet de voir si ton entraînement endurance, cardio, il fonctionne. Ouais. De l'autre côté, tu te, fais des tu te fais des bench press euh, RM tu te fais des, des back squat RM et là, tu as une bonne vision. Ou alors, même pas, tu peux te faire comme on a fait les euh, effets la dernière fois, tu te donnes 7 secondes, tu fais max watts. Mm -hmm. Tu te mets sur le vélo et tu te donnes, 7, tu, tu, tu donnes tout. Mm. Donc, tu vas avoir une, une, une bonne vision de ta puissance musculaire et l'autre, tu vas avoir une bonne vision, on va dire, de l'endurance musculaire. Mais d'ailleurs, je me suis en train de me dire, ça peut être pas mal de faire un, une vidéo où justement, on pourra, mettre, on pourra filmer et on pourra montrer aux gens comment faire ce test ouais. assez facile dans toutes les salles et, mm. et, et du coup, ça te permet de suivre en fait ton, 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 ton évolution. Quoi. OK. Voilà, bon, ben, ça, ça sera une idée pour plus tard. D'autres questions, monsieur
1: euh, Non, mais... Tu as été complet comme d'habitude ouais,
0: Je ne sais pas si c'était complet. Bah, J'ai bien aimé ce que tu as dit. On va encore raconter des conneries, il n'y aura personne pour vérifier. Donc ça se trouve, on a dit plein de conneries. Il <rire> n'y a personne qui va nous vérifier. Mais ouais. la règle... Au bah, l'autre il y aura peut-être quelqu'un qui va... Euh, écoute, avec grand plaisir. Ouais. Mais la règle, en fait, on s'en fiche. C'est juste que les gens nous écoutent. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé, euh, vous avez apprécié ce moment euh, d'écoute. Et je une, vous dis... Bah, bonne bah, journée. Hein, Allez, puis, après, salut. Tôt, merci. Tôt merci tôt.